0: La crise sanitaire que nous vivons est difficile pour les soins intensifs, notamment on le sait, mais qu'en est-il pour les autres services de soins qui doivent continuer de travailler C'est ce que nous allons demander au professeur Christophe Chantrin. Christophe Chantrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service hématologie et oncologie pédiatrique au CHC Montlégia de Liège, le Nouvel Hôpital. Donc, Professeur, est-ce que malgré la crise du Covid-19, vous arrivez à mener vos soins
1: oui, pour l'instant, euh, nous avons dû aménager un petit peu notre, notre organisation, notre euh, activité. Mais à ce stade-ci, nous pouvons tout à fait euh, assurer les soins, comme, euh, comme à l'habitude en tout cas, pour tout ce qui est prise en charge urgente, puisque ce sont les recommandations et les, les demandes actuelles.
0: Pour qu'on comprenne bien, quelles sont les prises en charge, en charge urgentes alors
1: Bien donc, euh, moi je m'occupe de, de l'hématologie, oncologie pédiatrique et donc on s'occupe principalement des maladies du sang et des cancers chez les enfants et donc il est évident que malgré la crise du Covid, un enfant qui développerait des symptômes euh, d'une maladie cancéreuse doit pouvoir être diagnostiqué et doit pouvoir recevoir les traitements dans des délais les plus courts possibles. De même, les patients qui sont en traitement doivent continuer à recevoir leur traitement et éviter aussi d'être infectés ou d'avoir d'autres risques parce qu'ils viennent à l'hôpital. Donc euh, voilà, ça demande quelques aménagements, mais on peut actuellement euh, fournir les soins comme, comme à l'habitude.
0: Donc on imagine bien que certaines de, des pathologies de vos patients nécessitent une mise à l'isolement au complet pour ne pas les infecter eux-mêmes. Euh, en quoi est-ce que vous, vous ressentez le manque de, de protection, de masques, de blouses euh, dont on parle beaucoup dans les médias
1: alors, il faut savoir que nous sommes un secteur qui est un peu privilégié et qui a toujours besoin de, 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 de moyens, de, de protection, de masques de façon plus importante. Et on reste un peu dans les prioritaires dans l'organisation de l'hôpital. Donc, pour l'instant, euh, nous recevons, euh, nous sommes euh, approvisionnés comme, comme d'habitude. Et on essaie, bien sûr, de, de ne pas gaspiller ces, ces moyens de protection. Euh, alors, on a organisé les choses différemment. On a vraiment... Euh, on organiser le trajet du patient pour qu'il puisse rester dans une filière qu'on appelle propre donc euh, où quand il entre dans le service on est sûr que les personnes qui entrent dans le service ne sont pas affectées ou ne sont pas à risque d'être affectées par euh, le virus Covid et euh, les patients pour lesquels il y a un doute sont un peu dans une zone tampon euh, où on peut rapidement savoir si oui ou non leur fièvre ou leurs symptômes sont liés à cette infection ou si on peut maintenir les, les traitements comme, comme à l'habitude.
0: Au-delà de la zone tampon, au-delà de, de ça, est-ce que vous avez dû mettre en place d'autres mesures spécifiques.
1: Oui, donc il y, a, il y a eu trois grandes, je dirais qu'il y a trois grandes euh, pôles dans, dans notre activité. La première, c'était de réorganiser l'activité pour ne garder que l'activité urgente, donc euh, en, en accord avec euh, le plan urgence des, des hôpitaux depuis le 16 mars. Et donc, tous les, très régulièrement et certainement une fois par semaine, on revoit notre planning d'activité, nos agendas pour vraiment euh, ne garder que les patients qui en ont besoin et essayer de limiter le plus possible euh, les visites à, à l'hôpital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point je c'est d'organiser toute une filière propre pour que les patients puissent rester à l'hôpital sans risque et venir à l'hôpital sans risque de contamination, à la fois pour les patients et à la fois pour le personnel. Et la troisième chose, c'est de rester disponible justement pour éviter qu'il y ait des délais, des pertes de temps dans les diagnostics, dans les prises en charge de, de nouveaux patients ou de patients qui sont en traitement.
0: Est-ce que vous avez dû utiliser par exemple des nouvelles technologies pour pouvoir euh, diagnostiquer à distance
1: oui, tout à fait. Donc là, le, le, ben c'est sûr que le téléphone fonctionne énormément et on a beaucoup de contacts avec nos patients par téléphone. Euh, mais pour les patients qui doivent être en traitement, ben les, les visites et les accompagnements sont limités à une personne faut savoir qu'on est un service où on fait très fort attention à la famille, aux parents et aux fratries aussi. Et donc, on a très régulièrement maintenant des, des, des entretiens par, par vidéoconférence avec, avec l'autre parent, le, le papa ou la maman. On a, on a ici récemment un patient qui vient d'arriver avec une nouvelle leucémie. Donc, c'était important de, de revoir les deux parents éventuellement par, par vidéoconférence, de voir aussi les frères et sœurs pouvoir informer le reste de la famille par vidéoconférence. Donc, ces technologies sont, sont très importantes à l'heure actuelle.
0: Eh bien, on retiendra que malgré la crise, vous arrivez à soigner les enfants atteints de leur cancer dans des bonnes conditions et puis surtout avec le bon matériel. Merci Christophe Chantrin d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media. Un média sauvage.